0: Olá a todos que acompanham o nosso blog e os vídeos do Ciência em Forma. Eu, desirei Coelho, estou hoje aqui com a professora Fabiana Benatti. É, muitos não sabem, mas a Fabiana, no doutorado dela, ela fez um estudo alta, altamente premiado né, sobre lipoaspiração, saiu até matéria no New York Times sobre o estudo, o doutorado da Fabiana. E foi um... E teve Resultados muito interessantes que eu acho que vale a pena a gente comentar hoje aqui, apesar de a gente nunca falar de de temas de estudos específicos, né? a gente fala de uma maneira mais geral, mas eu acho que teve muita coisa interessante. Uma delas né, foi que hoje em dia as pessoas procuram a lipoaspiração, a cirurgia de lipoaspiração, como um método de emagrecimento. É, então, a gente sabe que isso pode ter, ter uma série de consequências para a saúde da pessoa.
1: Então, explica para eles um pouquinho o que foi o seu estudo e né? qual foi o principal achado dele. Bom, primeiramente a gente fez o estudo, não pela parte estética né, da lipoaspiração, mas a gente fez o estudo para entender o que a retirada do tecido adiposo, né, ou da gordura imediata, traria como consequência em um longo prazo. Né? a gente sabe que a gordura ela não está lá só para proteger os nossos órgãos, ou só para nos manter mais quentinhos. Mas a gordura, ela tem uma série de funções endócrinas, que a gente chama, né? Então, ela libera várias substâncias que têm funções de hormônio no nosso organismo. Então, a gente queria entender, se a gente tira essa gordura, se isso tem alguma consequência, né? E, além disso, a gente sabe também que a gordura, ela ela luta para ficar no nosso corpo, né? Essa é uma questão evolutiva, né? Estamos vivos porque temos gordura, na verdade, porque é uma grande reserva de energia. E a gente também queria entender, se a gente tira isso, se isso volta, para onde volta, como volta, o que acontece. É, então, é, essas foram as ideias por trás do estudo. E, e a gente teve resultados de, realmente que foram muito bacanas, né, o que justifica, acho, esses prêmios, a gente não teria nenhum. É, então, o que aconteceu? Na verdade, aqui a gente estudou mulheres que a gente tinha eutróficas, né, então, que tinham o peso corporal dentro da normalidade, já que a ela não serve como método de emagrecimento. Elas perdiam em média um quilo, né, então não é, não é nada assim, muito importante. Então, ela, a, a ela tem como característica retirar depósitos localizados de gordura. Né? Então, não é o um método de emagrecimento. Então, a gente escolheu, né? a gente selecionou essas mulheres. Elas ganharam, realmente, né? uma lipoaspiração na região abdominal. Né? Então, só na região do tronco. e Não foi feita a lipoaspiração nos membros inferiores. E a gente avaliou essas mulheres após seis meses. E o que a gente viu é que essa gordura, ela era retirada do tecido subcutâneo, né? Que é esse tecido que a gente palpa, né? Assim, abaixo, logo abaixo da pele. Abaixo da pele, Exatamente. e o que a gente viu é que em seis meses a gordura não voltou, né? então esteticamente foi efetiva, né? a cirurgia até seis meses, é importante dizer, mas essa gordura voltou, né? na verdade ela cresceu compensatoriamente em outro lugar, que é na gordura visceral, né? que é aquela gordura que fica ali na cavidade visceral, perto dos órgãos.
0: E a gente sabe, né, bom, também estudei tecido adiposo, no mestrado e no doutorado, a gente sabe que o tecido adiposo subcutâneo, né, que é esse quando a gente senta faz as dobrinhas, é né, <risos> ele não tem relação direta com as doenças. Mas o tecido adiposo visceral, sim. sim. Ou seja, né então como conclusão... É, uma primeira conclusão do seu doutorado, a gente pode até pensar que a retirada de um tecido, né, uma cirurgia estética,
1: ela acabou trazer, trazendo certo, porque pode trazer prejuízos para a saúde, não é isso? Exatamente. A gente, em seis meses, isso ainda não aconteceu, basicamente. A gente viu pequenas alterações, mas a gente não pode dizer que num, num período mais longo isso não vai acontecer de fato. Ainda mais para pessoas, por exemplo, que têm fatores de risco. né Então, pessoas diabéticas, por exemplo, ou que um outro tipo de doença crônica. A gente não sabe porque essas mulheres eram uh, saudáveis. né, dentro desses parâmetros Outra
0: coisa interessante do estudo da Fabiana foi que essas mulheres, um grupo, ele foi submetido ao treinamento físico, né, durante os seis meses após a cirurgia. Bom, depois que elas saíram do período de pós-cirúrgico,
1: elas fizeram o treinamento por seis meses. E conta um pouquinho como é que foi o resultado. É, elas fizeram a cirurgia e depois de dois meses, na verdade, elas começaram o treino, então, elas treinaram por quatro meses, era um treino razoavelmente intenso, né, então era um treino aeróbico, com um treinamento de força associado, isso era feito três vezes por semana, de uma hora, uma hora e meia. É importante dizer que todas essas mulheres, quando elas entraram no estudo, nenhuma delas era fisicamente ativa. Né? Então elas não faziam nenhum tipo de atividade física regular. Então metade delas permaneceu assim, fisicamente inativa e metade delas passou a fazer um treinamento físico. E o mais interessante do estudo é que a gente viu aquele crescimento compensatório de gordura visceral naquelas que não fizeram exercício físico. Mas naquelas que fizeram a gente não viu esse crescimento compensatório. E a gente avaliou a gente controlou, na verdade, a ingestão né, de alimentos, isso não foi alterado, assim como foi recomendado para elas. Uh, e uma das coisas que parece explicar isso é que o exercício físico ele aumenta o nosso gasto energético diário, por conta do próprio exercício. E no grupo que não treinou, esse gasto caiu um pouquinho. Então a gente acredita né, que isso pode ter colaborado, ou contribuído com esse aumento de gordura visceral nas mulheres que não treinaram, que não aconteceu nas mulheres que treinaram. Então, foi um efeito bastante interessante e protetor do exercício, é, nesse sentido. Exato.
0: Então, se você tem algum paciente, ou um aluno, você mesmo está pensando em submeter esse tipo de cirurgia, né, saiba que exercício físico não é uma opção. Né, ele tem que ser feito... Né, para você acabar não tendo até no longo prazo alguns, algumas consequências negativas para a sua saúde. Porque afinal de contas, como a Fabiana mesmo disse, né, a gordura, o tecido adiposo, ele tem um instinto de sobrevivência muito forte. Então por mais que você sugue do corpo, como é o caso da lipoaspiração, o corpo dá um jeito de diminuir o gasto de energia e mesmo que você mantenha a alimentação, ele consegue repor a gordura, ou parte da gordura que
1: foi retirada. Então fico alerta para todo mundo. A gente disse no final do estudo, né se você for fazer cirurgia, saiba do que potencialmente pode acontecer, e se realmente decidir fazer, treine depois obrigatoriamente. <risos> Pelo menos e três... aí pode
0: começar a treinar um pouco antes também, né? Sim, Quem sabe sim, aí já tem resultados. Treinar é melhor. melhor né? interessante <risos> também, até desiste da cirurgia? Sim, sim. Quem sabe? Sim. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de assinar o nosso canal para sempre ver os vídeos primeiro e, e acessar o nosso blog também, que é o www.cienciainforma.com.br. Um abraço e até mais!